0: 欢迎收听六九八九八新闻台，您所收听的节目是《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 频道直播，欢迎大家透过直播收看收听。好，今天在节目最一开始，我们先透过 Google Trend 带大家了解网络热搜关键字有哪些，大家关心的新闻议题哦。那今天的这个网络热搜的关键字前十名里面，大概这个跟政治相关的有两组，帮大家捞出来。讨论一下，其中一组就是洪慈庸、哦、他是这个、呃、大家知道在洪仲秋事件之后，他的姐姐出来从政，就是呃参选台中的立法委员。那么在二零二零要角逐连任的时候，输给了国民党的现任立委杨琼英。那事后呢，他就到这个立法院长尤锡坤的。邀请之下去立法院担任有几职的机要顾问。那那个时候，因为这个月薪高达十二万哦，那么就受到很多的质疑，说：哎，你这个一届立委就落选的这个从政之力也不算太长哦。那怎么样可以有？能力担任这个立法院的有几职机要顾问呢？不过这个院长挺到底，所以他其实也是一直做到现在了、哦。那么最近呢，他这个巧巧地提出了辞呈，呃，原因是什么呢？因为他的先生卓冠廷哦，已经投入了新北市的议员选战。那么作为太太，这个大家常看到政治人物的这个配偶会在选举的时候上街辅选，那他就预期说，哎，这个如果辅选的行程。这个如果他还有公职在身哦，那可能会跟这个行政中立的公务人员的身份冲突，所以他呃最后做出了选择，就决定回归家庭。所以呃看起来是要全力協助这个丈夫卓冠廷来打新北市议员的这一场选战。所以洪慈庸巧巧的跟立法院递了辞呈，这个也在网络上引起一些讨论。那么另外一个关键字呢，就是王美花。我们经济部长哦。当然这几天因为停电的关系，那民怨四起，那有很多的这个讽刺，或者是说监督的力量到上街发鸡牌。可是王美花本人的反应又是如何呢？台电的董事长杨威福，还有总经理钟炳立都已经双双请辞获准、哦、不过这一回合，经济部长看起来吃了秤砣铁了心，没有打算离开现职哦。呃，不晓得听众朋友在上个星期的这个停电呃当中有没有受到什么实质的损害？我想大部分的人可能就是呃感受到不便，停电的不便。那么你家里的这些电器用品因为突然断电嘛，可能会有一些或多或少的损害，也许不是那么及时性的，所以可能你现阶段不一定会发现。但是如果比如说像今年已经三次了，那这种常常发生，一年之内已经三次，那。常常有这样的状况，这个电器容易耗损，或者是说供电量不是那么稳定的话，这些也都会呃造成这个电器的损害。那可能不是一天两天，就是说突然回家就发现所有电器都坏光，可是你可能日积月累会觉得，怎么好像现在电器特别容易坏哦？这些都是可能小老百姓跟政府求偿无门哦、喔。听到没有？这几天不知道有没有看到新闻，就是呃，我有看到一个养殖场，那它这个鳗苗因为。停电，那没有供氧，所以这个损失非常惨重。那这些这个损害都是因为停电造成的。那么问题其实，我觉得首长请辞固然是负起政治上的责任，可是对老百姓来说，他们蒙受的损害，又有谁可以真正去赔偿到呢？现在经济部长自请处分，获得未留。那么当然，在立法院不会这么容易的。善罢甘休，因为第一时间其实，呃，经济部长就是王美花，她只有自请处分了。那说实在的，这个上一次停电就去年五月停电的时候，好歹还有鞠躬致歉哦。啊，怎么好像是怎么样习惯成自然？这一次就这个连鞠躬道歉都不用了吗？昨天在立法院，这个当然受到轮番的检讨。那么后来他就在被询的时候跟国人鞠躬道歉。不过说实在，这个真的是很末端的检讨了啦。经济部长的鞠躬，经济部长的道歉，其实都于事无补哦。退一万步来说，其实大家最在乎的就是，呃，会不会再有下次的停电？然后为什么会停电？这个才是大家比较需要一个诚实的答案的。那我美花昨天在这个立法院被询的时候，就证实政府在2025年让再生能源在我国供电占比中达到 20% 的目标，看起来已经无法达到。现在2022年终于这个松口了，就是所谓的2025再生能源要占 20% 这件事情， 2 0 2 2年已经提前告诉你也做不到了，那你就知道这个落差有多大，让。民想政府甘愿在实现到期前，大概还有三年哦、喔，提早告诉你已经做不到了。呃，这个我觉得会是很震撼的事情哦、喔，因为其实老实说，我觉得在台湾讨论到电力的时候，那当然你反核的原因不一而定，但是其中很大一部分，我觉得比较理性的人，他们会以为说，呃，政府常,常告诉你说我们在发展替代能源啦，比如说你经过这个溪滨的时候，你会看到很多的这个。风电的设备，那老实说，我有跟朋友经过，那他们就指着那一排的风电设备，就说：“你看，台湾现在其实也建设了很多这种呃再生能源的设备啊，是不一定要核电嘛。”但是其实很遗憾的是，是一般的老百姓并没有深入了解这个议题就是他不会去理解说这些所谓的再生能源设备到底能够发出多少电，然后能够解台湾。电力之缺多少的缺口，这些都是政府没有诚实告诉你的。那往往在这个讨论到限电啦、啊、缺电的话题的时候，呃，归咎把责任推给设备上面。比如说最近几次，你已经看到很多理由，什么这个老老鼠碰到开关，或者是怎么样误触误开等等。可是学者就直接点出来哦，台电真正的问题是要承认台湾有缺电这件事情。学者说，这个现在南电北宋已经达到了电网的负荷量了。在去年的夏天，这个输电线的负荷量已经接近上限了。那未来合一合二除一之后，等于输电的干线平常都在使用了。所以只要有一个电塔这个倒了，不管任何原因，只要它倒了没有投入运转，那就会造成北部的大停电了。那刚刚跟大家讲的，就是王美华昨天在立法院已经承认，这个再生能源达到百分之二十，在二零二五这一件事情已经不可能达成了。那执行率没有办法达标的状况之下，台湾能源最大的问题就是缺电那现在电力承载量太大，所以跳电的事故会频繁的发生、哦那你每一次检讨报告就看到说啊，这个台电啊，或者是经济部出来讲说，这个台电的设备老旧啦，线路机械性的问题等等，那好像过了这一回合，这个下次再说这样，那把责任推给基层呢、啊，这个都不是长远解决问题的方法了、啊。那这个再生能源被国人寄予厚望，但是发展上面并没有这么顺利哦、喔。那这个。巨大的落差要要怎么去拟平呢？现在的这个太阳光电造成所谓这个掉下书袋啊，造成所谓的鸭子曲线啊，那这是导致夜间风时段在没有其他机组故障或无法满载的情况下，当然没有办法稳定的供电了、啊。所以现在的最大的状况就是经济部长。呃，经济部次长曾文生，像他昨天接任台电的这个代理董事长，那受访的时候，他就很理所当然地讲说，哎，这个再生能源是现在主要的发展方向啊，啊，反正太阳光电天天都有太阳嘛，对不对？所以只要太阳出来，简单的电网联系就可以供电了、哦。那这个当然就是，我觉得如果你不去深究的话，你听听觉得蛮有道理的。哎呀，太阳看起来不用花太多的这个。本钱嘛，每天都有太阳啊，那有太阳就有电哇，听起来是一个多么理想的这个循环呢、啊？那实际上真的是这样吗？经济部在讲这个事情的时候，他没有深入去告诉你很多后面的问题啊。就是大家知道前大概前几年有比较多的讨论，这几年好像又又比较少一点了、喔。就是太阳能需要太阳能板，对不对？来吸太阳太阳光，那還有太阳能板要放在哪呢？这个铺天盖地之前，可能连墓人啊都想到说，是不是也拿来放太阳能板？你没有足够的空间放太阳能板，你要怎么收太阳能来化为光电呢？那另外一个就是太阳能板回收对环境造成的污染，在国外有很多的研究，这些都是政府没有告诉你的。那包括昨天这个新的代理董事长台电董事长，他也只是云淡风轻地说：“哎呀，这个有太阳光，那我们只要简单的联系就会有太阳能。”真的是这么简单吗？显然不是哦。所以未来台电要落入怎么样的填压式发展？你已经可以预期，经济部就是不顾一切、不择手段，就是把再生能源的各种方案塞进去台湾的电力系统当中了。那有没有办法真正符合我们的所所谓真正的需求？现在已经告诉你了，画了这张大饼， 2 0 2 5年百分之二十做不到，那替代的方式是什么？没有说。那现在很可可，我觉得很可怜的是，在立法院感觉这些巡打好像是在跟执政党政府乞讨，那就是没有办法实质的马上拿出解决方法。那好吧，退而求其次，要求负政治责任。可是政治责任的也没有那么甘愿负。刚刚已经跟大家讲了，这个王美花在去年五一三停电的时候，她说自己不在乎去留。可是今年303大停电，他只有自情处分了。哎，这个听起来对经济部长的位置还是蛮眷恋的、哦、那这个昨天在立法院的时候，当然这个国民党立委轮番检讨说：“哎，为什么台电董事长、总经理都辞职了？那为什么部长没事啊？”那苏院长就说：“这个王美花下台，潇洒的走是潇洒，也是轻松，但是要他拿出。”破例努力来找出为什么一再发生跳电事故，厘清解决管理电网任性才是负责任。但是苏贞昌并没有讲说六个月之后如果找不到答案就怎么样了，他只有说要求他继续留下来解决问题才是负责任、欸。可是这样子就有点矛盾哦、喔。国民党立委李德维就说：“欸、那那那,那这样子过去因为大停电下台的经济部长李世光就很笨喽。”这样，那苏贞昌两度答不出话来了，所以。我觉得民众真正需要的，其实倒也不是真。老实说啦，这个部长啊、董事长啊下台，那换一个人上来，还是跳电，还是停电的话，那换谁来其实都没有意义哦。那真正的问题要解决，可是去年五一三停电到现在，三零三又又来了。那如果台电、经济部、政府没有告诉你真正缺电的原因，或者真正停电的原因是因为缺电，那降载供电。那会有很多隐藏的问题。台电经济部一天不诚实面对问题，那我觉得每一天就没有办法真正解决啊。这个连民进党的民意代表都受不了,了。民进党的台南市立委林义景昨天在直询苏贞昌的时候，他说永康就是他的选区，台南永康是全台最悲情的城市。为什么呢？大家三零三停电以来，永康是六天五度停电呢、啊。各位可以想象，这个停电一次就超级麻烦的，冰箱里面的东西，这个不新鲜，或者长一点的可能会坏掉，然后这个电脑啊没电，种种不便。那很多这个，比如说养殖的，你就做餐厅的，里面可能会有一些这个海产在水族箱，那或者是更不要讲，你本身是卖水族馆的，这些都是损害啊。那你六天五度停电，真的会崩溃。那民进党的立法委员都受不了，真的讲说这是。全台最悲情的城市，民怨沸腾、啊、民众需要合理的解释，到底有没有什么这个具体的改善措施、啊、那苏文昌只有说，哎、欸，他、啊、这个台电董事长、总经理都辞职啦，也追究相关人员的这个责任啦。那我们会厘清呢？不知道是厘清先来，还是下一次的停电跳电先来、啊、这个真的很难说。夏天马上就要来了，看起来这个。真正的，我觉得真正的难难题或真正的难关才真要来而已。那这些鞠躬道歉啦，这些下台都不是民众真正需要的。我觉得真的最需要的事情是完整的电力计划。那两天前我在专访台北市长柯文哲的时候，他就说这个李远哲曾经跟他说，他见蔡英文总统的时候，告诉他说，哎、欸。台湾的电力政策现在看起来都只写到二零二五年、欸、那以后二零二五年之后的规划没有看到、啊。结果蔡英文总统当时就冷回这个李远者院士一句说：“我只做到二零二四。”那据说啦，让这个李远者当下就真的非常火大。那事后你看他多气，他也去跟不少人讲。媒体访问的时候，我记得他也公开讲过。那那一天是这个科文哲市长又跟我讲起这个。这个这个谈话的时机点，那如果政府没有诚实的面对电力缺口，或者是未来稳定长远供电到底怎么样，哪一个方案，哪一个做法才是可以稳定供电？那只轻描淡写的去讲说我们在发展这个替代能源啦，或者是这个呃光电或者是风电，那现在已经很明显的。已经做不到了，王美华已经自己讲了，所以下一步稳定的、稳健的供电计划是什么？我们在等政府的答案、哦、好，今天的这个另外一组关键字是大 S 哦，本来是想说娱乐新闻，我们就不多谈，不过后来发现有一些延伸的讨论，其实跟大家的生活有点关系哦。大家知道昨天这个大 S 在，呃，应该说她的先生啦，就是这个以前。哎，好像是我小时候蛮红的，六七年级生应该都不陌生。这个具俊烨，大呃，南韩的偶像团体库隆啊。那总之，反正昨天又传出了大 S 闪嫁韩星具俊烨的这个消息。那今天的这个报纸头版，比如说《中时》头版，就这个有有提到这件事情了。那我觉得最为人所谓津津乐道或者讨论度很高的原因是，他们是二十几年前的恋人啊。那据这个男方的说法是，这个一听到女方离婚之后，他就迫不及待的打了没有改过的电话号码，然后就联络上了。那这几个月，大概三个月左右吧的视讯通话，然后重燃爱苗，这个是中时下的标题啊。那无论如何，不管是他要来台湾，或者是大 S 1, 要去南韩，总之这个会促成一段可能多年前没有结果的异国恋呢、啊。好啊，所以昨天的热门讨论就是大家都在问说，哎、欸，你的电话号码有没有用这么久我去查了一下，我也蛮无聊的。<笑>我发现我现在门号才用十四年哦、喔，所以如果二十年前，不过二十年前应该也没有什么交往对象。对，以年纪来讲不太合理，那时候还在念高中，所以大概也没有这样子的这个机会了。好了、啊，但是我要讲比较这个跟大家有关系的事是，是去年确实因为疫情的关系，我刚刚说的这一段这个如同。偶像剧般的剧情就是他们在呃三两三个月之内的视讯联络，然后重签了二十几年前没有谈完的那一段恋爱。那这个关键就是他们是异国婚姻嘛？那现在当然会有一些跨国手续要要去处理。这样，那去年因为疫情的关系，这个异国婚姻的登记率也大减了、哦。这个根据统计，呃，去年减少。百分之二十二点八，那前年更惨，前年是减少了百分之五十啊。嗯、呃，不晓得大家身边有没有这样的人，就是本来可能已经决定要结婚了，但因为这个疫情啊，可能两地要隔离，或者是有很多的这个面谈程序，因为疫情的关系没有办法这个顺利入境，所以入境管制、检疫方式这些都会造成这个一亲面谈程序的困难度，所以这个造成台湾的。异国婚姻登记率大减、啊、那这个问题是说，现行的入境规定只有国人的配偶才可以入境。那还没有结婚有结婚需求者，可以用特案处理。那到底什么时候才会开放海外人士来台结婚呢？这个外交部啊，移民署还要在跟这个卫福部还要有进一步的讨论，现在还没有明确的开放，所以。呃，有一个方向就是说，可能会早于观光旅游适度开放，因为毕竟这个来结婚的人一定不会比来观光的人多嘛。但是这个需求可能是比较迫切的，所以呃，因为大 S 的这一段这个重启恋情闪婚，所以引起了延伸的讨论，是这个异国婚姻现在呃开放与否，或者是开放到什么程度，也引起了蛮大程度的关注哦。好，今天的三大报头版非常难得的，有志一同都在讲这个美国禁运俄国石油的事哦。那美国总统拜登在当地时间八号宣布禁止从俄国进口石油、天然气跟煤炭了、啊。那不过有一个问题就是说，欧洲国家在俄国能源禁令上还是意见分歧，所以美国这次算是单方面的采取行动。那。俄国跟乌克兰是粮食、能源还有很多的原物料的主要产国，所以战争已经导致很多，就是全球各地很多的物资价格出现两位数的上扬了。那我我啦，以我这种日常生活的感受，哎，我这礼拜发现油价，首先你知道加油汽油油价会上涨。那另外一个本来没有想到，就是我去吃回转寿司，然后门口贴告示，我后来看有出新闻啊。那门口贴告是说，因为这个呃乌二冲突，所以那个鲑鱼的价格大涨，所以就不提供鲑鱼生鱼片哦。这时候才去科普了一下，知道说原来这个俄罗斯是很重要的鲑鱼供给产地，所以呃现在这个两国之间的冲突会导致全世界很多的物价，就是不同的品相的物价升高。那现在这个禁运俄国石油。俄罗斯的态度又是如何呢？这个也是蛮强硬的、哦。这个俄罗斯威胁说，西方国家如果展开石油禁运的话，它会切断对欧洲的天然气供应。所以显然，这个呃，战事燃烧国际市场，油价、粮食价，还有很多的原物料价格都跟着波动。这是《联合报》的标题是“油气大战”，美国禁运俄国石油，然后。那么这个小标是二呛断欧天然气，就是二国呛要断欧洲的天然气，那油价、粮价都会大涨了。自由时报的头版头是谈台北市的选举最新民调，台北市长的选举最新民调。那这个民进党三人选当中，陈建仁的支持度最高，这个等一下我们在另外一段来讨论。那这个。呃，自由的头版同时也谈到制裁再升级，美国禁止进口俄国能源。那这个附图是说国际佣兵团抵达乌克兰作战，乌军旅船捷报，乌军船捷集成了俄国的巡逻舰所以这个现在乌克兰的状况确实是跟当时很多国际上的预测有很大的落差。中国时报的头版是这个：欧美将禁止俄国能源进口。那泽连斯基愿意与俄国协商克里米亚等三地的定位，对北约失望，放弃加入、哦。我我倒觉得这个可能是这个战事对北约失望，泽连斯基对北约失望，放弃加入这件事情，可能可以促进这个两国的战火告终了。我我认为是可以乐观朝这个方向发展的。那这个。乌克兰批俄罗斯炮火不断，阻止平民撤离、啊，看起来是两国目前都有很大的压力，但是理由不太一样先进一段广告，稍后回来。欢迎回到《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君，也欢迎大家在 YouTube 收看直播。上一段节目跟大家谈到今天这个三大报，哦、每次我看到三大报终于议题去于一致的时候，就觉得很欣慰，觉、就是、总算没有在各自论述。为什么我会这样讲哦？这个。跟听众朋友讲，就是分享一下这个观点。也许大家看报的时候也可以观察一下，其实老是说，台湾就这么小。那每天重要的新闻，其实我觉得应该是差不多，就是那那几则。那但是，我对于一个这么小的地方，然后三大报还可以每天就是头版选完全不一样的话题，我也是觉得蛮蛮特别的。好了，那今天。这个有志一同都在讲这个欧美将禁止俄国能源进口这件事情哦。中国时报这个有提到说，两百万人逃离，那欧洲是最严重的难民，呃呃，让欧洲出现最严重的难民危机。这是 BBC 引述联合国的资料指出哦，乌克兰在空袭或爆炸性武器之下，已经有四百零六位平民死亡，八百零一人受伤。不过，联合国认为实际的数字可能会更高。那一个更大的问题是，大概会有两百万的乌克兰民众逃离战火家园。那也许这是欧洲即将要面临二次世界大战以来最严重的难民危机，对这个各国都是一些冲击那刚刚说这个《中国时报》有一个标，就是说泽连斯基对这个北约失望，放弃加入，那愿意跟俄罗斯协商克里米亚等三地的定位。到我我认为说，这个可能是战火告终的。的契机哦，呃，昨呃应该不是昨天，大概大概已经有两三天了，在 Twitter 上面，这个乌克兰的情报局有一个战情局啊，乌克兰的战情局有在 Twitter 上面有一个战报，就是揭露说，哎、欸，乌克兰的军队杀伤俄军超过一万一千人，然后击落飞机四十六架，直升机六十八架，坦克两百九十辆，还有这个格式轮行车超过一千辆。那你从数字上来看，确实是蛮可观的，尤其是这个当初开战之前，一般国际上会认为这个乌克兰可能在俄军的重压之下，会重演这个三年前，就是呃，哎不对，不止三，不是不是三年前，我讲错，二零零八年那应该是哎十四十四年前会重演，十四年前乔治亚就是在这个当时哎也是北北京在办奥运哦，然后每次都刚好是中国大陆在办奥运，的那一年乔治亚战争。三天之内土崩瓦解，就是这一次。简单来讲就是，就说这一次乌克兰跟俄罗斯的军事冲突之前，各界的评估会觉得说，这个乌克兰可能挡不了太久，那也许就会像二零零八年这个乔治亚一样、呃，很快在一个星期之内土崩瓦解。可是没有想到的是，已经过了半个月，俄军的进展比预期迟缓。而且各地还传来很多这个乌克兰军队的战果捷报的影像跟报道，那这个数字很多这个国际媒体相提并论相,相比的话，哎，落差不大，所以其实是有可信度的。就是刚刚跟大家讲的，乌克兰战情局在 Twitter 上面公开的说，这个乌克兰军队杀伤俄军超过一万一千人哦，这个大家会蛮吃惊的。可是你要认清的事实是说。俄军的整体战力，说实在的，直货量都超过乌克兰，否则大家也不会一开始就评估说这个感觉实力很悬殊，乌克兰可能挡不了几天了。那整体俄军的战力、实力、直货量都超过乌克兰，可是蒙受超过一万的战损，你说普丁没有后悔开打，这个我觉得不太可能，他可能会开始想到底为什么这一切是怎么开始的？没想到杀伤俄军。超过一万一千人哦。你从开战前的资讯来看，俄军在边界的成兵超过二十万了、啊，一万的战损是很可观，但是说实在的，还没有达到完全没有办法继续打的程度、啊、那更何况这个俄军的总兵力是九十万呢、啊，还是有能力去补充战损的。那相较之下，乌克兰的常备军总共就二十万了、啊。那你现在如果再加上这个国际佣兵啊，还有这个义勇军。再把后背也加进来，你要跟俄罗斯二军的总兵力九十万比，还是有很大的落差。可是现在这一局已经让普丁有点骑虎难下，因为大概他也会向这个国际上的评估说，本来也许他预期说一两个星期之内就可以把乌克兰打残了，然后跟这个泽伦斯基来个城下之盟，或者搞不好还有一个版本就期待说泽伦斯基会打一打跑了。那他就可以扶植一个新的亲俄政权来谈判，那重新把乌克兰拉回俄罗斯的影响圈之内。可是，在两个星期过去了、哦，刚刚已经说了，这个俄罗斯的军队看起来进展并不顺利。那虽然有达到部分的成果，就是打通克里米亚的半岛陆地连接俄罗斯，可是基辅方面是陷入焦灼的。大家在新闻上面都会看到，这个市长还有这个基辅旁边的市长。这个态度都很强硬、啊，还在坚坚强抵抗当中。那更重要的是，俄罗斯的补给跟不太上来、啊、这背后可以分成两种原因：第一个是乌克兰打的是全面战争，那靠的是国际援助的次针飞弹这些武器，持续的消耗这个消磨俄军的补给车队。那另外一个方面的原因是，俄军其实也没有超过短期快速作战的准备、啊。那前几天宣布这个人道停火，感觉有点会被乌克兰军跨破卡丘了，开始准备反攻了。那俄罗斯现在的谈判诉求，大概已经没有办法排除这个乌克兰总统泽文斯基，没有办法跳过他谈，没有办法跳过他去跟乌克兰内的这个亲俄、亲俄派、亲俄政党谈，那也没有办法再像冷战时期驻军乌克兰了、啊。你只能主张要让它非军事化。说起来，这个俄罗斯已经退了一步，就是说，从你要站在我这边，让不成，说你不要到北约那边。这看起来是俄罗斯现在的态度，所以我才说，如果这个泽连斯基也有这样的共识，就是他也对北约失望了，那也放弃加入。那最后的结论就是，反正俄罗斯不希望他加入，那乌克兰也放弃加入。哎，看起来已经有一个初步的平衡点了。原本这个普丁出兵出兵之前，可能期待说会让乌克兰正式承认克里米亚的主权还给俄罗斯，还有刚刚讲的这个呃乌东这两个共和国顿内刺客跟这个卢甘刺客两个乌东共和国的权利，现在也没有办法主张了，所以比较有可能落幕的剧本或者平衡点，大概就是回到战前的原点。俄罗斯、乌克兰各自回家，然后各自对国内宣称已经达成之前自己设定的部分目标。那本来普丁可能期待把乌克兰从亲欧反俄的阵营拉回来，现在大概也没有办法了，只能让他这个自由的加入，选择性的加入欧盟，但是底线就是不能加入北约这样子的方案。所以也许有机会在这个呃不加入北约的这个共识之下。希望尽快。当然，我们站在旁观者的角度，也是希望这个战士可以尽快告歇。毕竟，无论如何，这个最倒霉或者最无辜的都是人民，都是百姓。好，那刚刚有跟大家讲，今天中时的头版谈的是台北市长选举的最新民调。那呃，这一份民调是新台湾国策智库昨天公布的最新民调。那民进党内被点名的选将，现在哇，这个很缤纷哦，包括。前副总统陈建仁、外副部长陈时中，还有这个吴任所大使，就是前交通部长、前太东市长林佳龙，三人互比。那陈建仁的支持度是最高的。那这个，所以有很多的揣测说，哎、欸，陈时中是不是这个双城？感觉是活起哦，就是哎、欸，台北也可以，或者是这个桃园也可以，有有这样的说法。那这份民调，这个引起媒体比较多关注的是说。黄珊珊如果参选的话，这个国民党立委蒋万安的领先幅度会明显的缩小。那呃，这是第一个观察点。那第二个观察点是，如果跟蒋万安一对一的话，这个在陈建仁、陈世忠跟林佳龙三人之中，那陈建仁是跟蒋万安差距最小的。那不过，即使是说呃差距最少，也有、欸、其实也超过误差值。的范围那最让大家关注就是萨卡都的话，就是如果民众党也推派人选黄珊珊也参加的话，那这个蒋万安的领先幅度就会很明显的缩小那这个会造成怎么样的影响呢？黄珊珊的动向也许会左右台北市长的选举，这个是其中的一派讨论了。那昨天的这个民调里面，当然。有昨天还不止一份昨天还包括这个凯达格兰基金会，然后呃中华传播管理学会，最民调满天飞啊，有好几份。那其中一份，呃大部分的都是这个蒋万安持续稳定领先，哎，但是有一份这个中华传播管理学会的是公布城市中超车蒋万安的，嗯，这个倒是跟其他几份不太一样。好了，但我说的在对选举人来讲，这个选前民调。参考，但是这个不尽然，因为老实说啊，各各个这个民调机构还有所谓的机构效应啊，比如说你是支持民进党的，你听到泛蓝的民调机构打来，你可能直接挂掉，根本就没有想要继续听下去。那会继续接受访谈，可能你本身就是比较偏绿，那你继续听这个偏绿的民调机构的、呃、民调。所以这就是所谓机构效应那当然，这个或多或少会有一些影响，那就是参考看看。不过，台北市场的选战确实是引发很多的关注。那这个台北市有没有可能跟民众党蓝白合？老实说，我觉得在台北市不算是绝对的需要。先跟大家讲一个这个 TVBS 在1月的民调。那个时候，国民党的支持者是百分之八十四支持蒋万安，那百分之九支持黄珊珊。那民众党里面百分之四十支持蒋万安，只比黄珊珊低百分之五哦。那这样的原因进一步去看，就是呃，刚刚说的这个国民党在台北市从这个数字看起来没有跟民众合作的绝对必要，就是在民进党的呃民众党的支持者里面。黄珊珊跟蒋万的支持度相去不远，但是在国民党支持者里面，两者的这个支持度是很明显拉开的。那我觉得其中还有一个原因，就是黄珊珊到现在其实没有加入民众党，那他也多次讲说他会以无党籍的身份，假设啊，假设他要选台北市长，他会以无党籍的身份参选啊，这个可能也会让这个部分的民众党党员或者支持者没有那么谅解。那另外一个。影响就是，我觉得会让他跟民众党或者跟柯文哲市长之间的连结变得比较薄弱，那可能没有办法很顺利的或者很大板块的移转民众党在台北市的支持度到黄珊珊的身上。那再来再来，还有一个很关键的因素就是黄珊珊身上的亲民党标签哦，亲民党色彩，我认为是还蛮鲜明的。先进度广告马上回来。欢迎回到《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君，也欢迎大家继续收听，也可以在我们 YouTube 直播收看收听啊。那上一段节目跟大家谈到，今天《自由时报》的头版讲的是台北市长的选战哦。那最近随着这个十一月二十六号的选举逼近，大概大家会在各式各样的平台上面看到各式各样的民调。那、呃、有趣的事情是，可能大方向还没有那么趋同。呵呵这个当然了、啊，这个你知道。台湾人对选举已经很熟练了，你大概已经知道说为什么会同一个选举一样的候选人，但是民调会出现截然不同的结果。那当然，除了机构上应之外，有一些民调其实就是改了包装的宣传品所以大家在这个解读民调数字的时候，可以观察一下有没有哪一个机构每次做出来的都跟别人不一样了，绝对不是因为他特别厉害，有很大的可能性就是他自己。有他的一套方式，那可能不是那么的科学。通常啊，好，这个刚刚跟大家讲说，民进党这个台面上被点名的有双陈呢，陈建仁前副总统，还有这个陈时中魏副部长，还有无仁所大使林佳龙那我觉得有趣的事情是，外界对于陈时中要不要选台北市长，其实已经有很长一段时间的讨论，所以应该有不少人都对陈时中可能参选，或者是。这个感觉有意愿这件事情并不陌生、哦、那比较特别的是，是对陈建仁的讨论很少，甚至他本人根本没有对这件事情有任何的评论过。那没想到他一端出来放进去民调之后，哎、哦，数字居然还超过了这个陈时中哦。那这个我就觉得你可以去解读说，哇，那这个陈建仁可能很显然在民进党的支持者当中是一个不错的选项哦，是一个很有实力的人选。你要知道。他在外界比较没有讨论，或者是现在也没有什么政府要职，所以曝光率当然比城市中小很多。然后再来是他也没有说他要选或不选这样子的讨论。可是民调的人气上面看起来还蛮高的、哦，所以呃算起来在民调支持者心中算是很有支持的实力的，就是很有实力的人物。那党内人士的解读是说，虽然陈建仁去年底申请加入民进党，可是跟林嘉龙或跟陈时中比起来，这个色彩比较没有那么绿，所以民进党内的人评估说，哦，那感觉比较可以符合台北市民对首都市长没有那么多政治色彩的想象。然后这个民党的内评估是说，国际观、专业能力，还有这个陈建仁都很受到青睐，所以如果他点头的话。对民进党来说是多了一张这个强力的王牌那刚刚跟大家说，就是呃，确实我有些民进党的朋友就在讲说，他们现在在思考双城，就是城建人跟城市中是活棋啦，就是台北市、新北市或桃园，感觉北部的三个都市都有可能，所以他们还在这个研究当中了好了、啊，但这是民进党的家务事，我到就是呃，因为今天媒体报道，所以我们提出来也让大家知道一下。可是。呃，刚刚在进广告之前讲的是黄珊珊哦。那大家关心，比如说蓝营的支持者啦，或者是你是中间选民，好啦，其实你就算是绿营选民，你可能也会研究一下，说，哦，那台北市长的选战，或者是其他的县市，蓝白合不合，有没有可能？那又会造成怎么样的影响？那外县市我老实说我没有那么深入的了解，我不敢直接说答案。但是台北市也许有比较多的观察，那。我认为在台北市是没有绝对的需求。那原因已经刚刚跟大家说了，就是显示国民党的支持者，如果你继续看国民党的支持者，在蒋万安跟黄珊珊之间是有很明确的偏好的，就是八十四趴支持蒋万安，那百分之九会支持黄珊珊，这、就是自认政党倾向是国民党的民众的选择。那反过来讲，民众党自认是民众党党呃党员或者自认是民众党支持者的民众。小万的支持度是百分之四十，黄珊珊是百分之四十五，看起来相去并相距并不大。所以蓝白河如果从数字上面来解读，在台北市是没有绝对的需要。那很关键的一个原因就是这个柯市长刚刚说了，呃，他的支持度在黄珊珊没有加入民众党的情况之下，光环能不能够加持黄珊珊，这是另外一个命题陈世忠自己在民进党的支持者里面只有百分之七十九，比国呃比蒋万安在国民党支持者里面还不铁、喔、那有趣的是，这份民调还显示，激进党支持者百分之十八支持蒋万安哦、喔，国民党支持者里面只有百分之一支持陈世忠啊。所以你这样看起来，谁是跨党派的，显而易见了、啊。所以台北市，我觉得很关键的原因是。你要有一个，确实是要有一个突破政党框架，那你这个胜算就会比较大一点好了，但延伸的讨论是，是这个呃，民进党的副秘书长林鹤鸣哦，昨天在他的脸书上面发了一篇文、啊、那呃，我也有他的私人脸书。那老实说，以我当记者这八、个、过去八九年，然后现在自己从政十几年来，我的习惯是公私要分明。也就是说，如果任何不管是政敌或者是这个盟友，那只要在私人脸书发文的东西，我就会当成是朋友之间私下的聊天，不会拿出来公开讨论。那不过，为什么我要特别讲一下这个呃民党的副秘书长林赫明的这一篇脸书发文呢？因为媒体已经转转载了这报道。那昨天三立就有来问我这件事情就说呃起因是我在这个友台开了一个节目，礼拜一每个星期一中午，那。呃、第一集访问的是台北市长柯文哲，那民进党的这个副秘书长林赫明就在他的脸书上面写了一篇文，说：“哎呀，你这个国民党议员是不是也不看好蒋万所以第一集没有找他，巴拉巴拉，然后自己分析了一篇。那”那老实说啊，我觉得这个赫明过去因为他是柯文哲的发言人，那我是采访柯文哲的市政记者，所以过去我们已经认识大概一四年，认识到现在了。也老朋友，我就直说，真的不要嘴，你不了解内情的事情哦。但是我后来想想我觉得也许站在民进党的角度，其实也不是那么在意前因后果，因为现在看起来跟柯文哲翻脸的这个前市府团队啊，脑子里只剩一件事情，就是要打柯文哲。那如果可以顺便酸到蒋万安，哎、欸，那就赚到了。所以很符合贺明发这篇文的调性啊、哦，因为这正是他离开台北市政府回到民进党之后被赋予的主要任务啊。那很简单啊，我觉得做这个节目哦、喔，对我来讲做台北市议员挑战市长、挑战这些政治人物，是我做节目想象的新闻价值，还有节目的张力所在那如果民进党的呃成员，不管是副秘书长或发言人，已经习惯只安排蔡总统跟死忠自己人互动，把蔡总统包在同文层里面呢、喔，那就当然不能理解为什么会访谈其他党的来宾哦、喔。我的政治，我的思考跟决定是新闻逻辑啊。但是我想，这个民进党的副秘书长林鹤明想的是护驾跟抬轿。其实我也很乐意邀请很久没有开记者会或者回答记者提问的蔡总统来专访。那到时候不知道他会不会也发一篇说“我心之所向，民进党”啊。这个也跟大家预告一下，也跟也公开回应鹤明。这个下一集邀的就是蒋万安了，恐怕你到时候又要见缝插针，可以开始拟稿了。做节目，我觉得做政治不外乎人性，那还有很多的专业判断跟新闻伦理。那可能也许民进党很难想象的，如果你的字典里面只剩下这个护驾跟台教」的话，好啊，这个是台北市长选战延伸的题外话。不过我相信到十一月之前，台北市长的选举大概还会是全国所有县市里面的这个热度。数一数二高的那究竟黄珊珊的动态如何？看起来确实会对整个大盘会有一点点影响。那我们再继续观察下去，下个星期再见喽，拜拜。